0: como saben director de Habitarnos bienvenidos a una nueva transmisión la número 28 ya de este ciclo que empezamos allá por mayo de los miércoles a la tarde a las 6 de la tarde en Argentina la charlita de los miércoles en este ciclo como digo que eh, hemos llamado temas humanos desde la mirada de las escenas matrices un ciclo donde vamos desplegando de a poco la teoría de las escenas matrices porque es lo que hacemos pero en vez de exponerla en forma teórica, la vamos comentando, tomando como punto de referencia distintos temas que nos competen, que nos toman, que nos interesan, que nos impactan eh, en nuestra vida cotidiana, en nuestro vivir cotidiano. Como les digo, hace 28 miércoles ya que nos venimos encontrando, eh, y en cada miércoles tomamos un tema diferente y después, a lo largo de la semana, nos van llegando mensajes, nos van llegando mails, nos van llegando comentarios... Eh, y se va dando casi, casi sin haberlo previsto de una manera tan, tan profunda se va dando un vínculo también entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo eh, y se va dando lo que nos gusta eh, que se den habitarnos un espacio más para crecer juntos finalmente es un camino en el que estamos todos todos estamos en el mismo camino en el camino de la búsqueda, del crecimiento y todos estamos en el camino de conocernos un poquito más dar una vueltita más como nos gusta decir para estar cada vez más en lo posible pegaditos a la vida y para cada vez más poder ir armando una vida más cercana a nuestro deseo, más cercana a nuestra salud, más cercana a lo que es bueno para nosotros y que por supuesto será bueno para el otro. Lo que no tenemos para nosotros no lo podemos dar. Entonces, eh, construirnos algo bueno para nosotros nos va, nos va a permitir eh, darle al otro también algo bueno. Hoy vamos a tener un tema eh, que suele estar bastante, o mejor dicho, una emoción que suele estar bastante mal vista y mal considerada y por eso eh, la vamos a tomar, es una emoción compleja, yo diría que es una emoción que en realidad es otra emoción o es otra cosa que se transforma en emoción. Hoy vamos a hablar de la envidia, una emoción, como digo, compleja y con mala prensa eh, y vamos a intentar darle una vueltita desde esta mirada, desde la mirada de las escenas matrices. Sin embargo, como siempre hacemos, voy a tomar una de las preguntas que nos llegaron durante la semana Para tratar de entenderla Lo que me va gustando mucho es como ustedes nos van acercando preguntas a partir de los temas que tratamos Que nos permiten eh, hacer un paso más en ese tema e ir vinculándolo con otros aspectos de lo que vamos comentando si ustedes, si ustedes se ponen a ver lo que nosotros vamos comentando Si ustedes se ponen a ver las charlas de los miércoles y van tomando como los temas Uno podría ir como armando Un mapa una especie de rompecabezas en donde vamos poniendo cada miércoles una pieza y todas tienen un punto mucho que ver y todas a la vez son diferentes esta, esta es la idea de las escenas matrices el constructo teórico de las escenas matrices es un constructo complejo que está a la vez en cada pieza y a la vez en la totalidad es decir, es lo mismo en cada pieza y en la totalidad y todas las piezas son piezas en sí pero también se vinculan con las demás la pregunta de María Rosa desde España, tenemos mucha gente en España, por suerte que nos, que nos escuche, que está en contacto con nosotros. La pregunta de María Rosa tiene que ver con la charla del otro día, con la charla de la personalidad. Entonces ella pregunta, ¿puede ser que la personalidad se, también, se forme también para compensar la sombra de los padres? Si yo entiendo bien la pregunta, lo que, me, lo que nos está preguntando María Rosa es si nosotros también vamos tomando como rasgos de nuestra propia personalidad aquellos que están en la sombra de nuestros padres. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si mi papá eh, nunca asumió una, una actitud activa, ejecutiva en la vida, una, ejecutor, una actitud de lucha en la vida, de llevar a cabo sus proyectos, sus deseos, puede ser que yo arme una personalidad eh, que tenga que ver justamente con esto que él dejó en su sombra, es decir, no pudo asumir. Entiendo que esta es la pregunta que va por este camino, la pregunta de María Rosa. Y en principio voy a decir que sí, pero pero me va a, me va a gustar dar un dar como hacer una comprensión más, porque en principio podemos decir que sí, que muchas veces uno toma como propios rasgos que nuestros padres tienen en la sombra, o sea, que nuestros padres no reconocen como propio, pero en realidad lo que uno hace con esto no es tanto una decisión, no es tanto una decisión, sino más bien es una imposición. ¿Qué quiero decir? La personalidad se va armando a partir de lo que, nos, de lo que nuestros padres eh, nos piden. Vamos a poner así. Nuestros padres nos piden a nosotros que seamos de determinadas maneras. O nosotros mismos le pedimos a nuestros hijos. ¿Por qué nos vamos a excluir? Que sean de determinada manera. Y en base a esto que pedimos... Cuando digo pedimos, quiero decir exigimos. Quiero decir necesitamos. Y entonces imponemos de alguna manera u otra. A partir de esto que pedimos... El nene o la nena van armando lo que dijimos que llamábamos personalidad. Personalidad es la manera en la cual el sujeto se muestra a los demás y se muestra a sí mismo. Es decir, cómo el sujeto cree que él es, no cómo es. como él cree que es y, por supuesto, se muestra así a los demás. Entonces, puede ser que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, si mi papá nunca se hizo cargo de su, de su energía más eh, activa, la, lo que llamamos la energía Yang... Puede ser que yo desarrolle justamente esto. Pero para que esto se desarrolle, para que esto sea parte de mi personalidad, parte fundamental de mi personalidad, seguramente voy a tener que tener una mamá que critique a mi papá por no tener eso. ¿Se entiende? Por supuesto el ejemplo podría ser al revés. Estoy simplemente dando un ejemplo. Es decir, en algún lugar de mis padres necesito que este rasgo esté valorado especialmente... Y que esté eh, justamente no valorado el rasgo opuesto Quiero decir, es probable que mi papá haya dejado en su sombra su energía más activa o más Yang Y solamente eh, construya su personalidad desde una energía más eh, pasiva o más Yin Pero entonces para que yo desarrolle una personalidad a la inversa Necesito tener una mamá que me señale eh, que la energía Yang es lo bueno y que la energía Yin es lo malo y esto me parece importante porque si no, no tengo de dónde armarme una personalidad. Es decir, la personalidad que yo me armo está hecha a imagen y semejanza de lo que los padres han eh, visto o han deseado o han necesitado, de mí, han necesitado de mí. La personalidad que se arma un nene y con la que llega a la adultez, tiene que ver con lo que los padres han necesitado o le han impuesto a él. De una o de otra manera Si en toda la familia estuviera eh, el rasgo activo desvalorizado Digo, bueno, si en los dos padres estuviera desvalorizado Pues entonces yo no tendría manera de armar una personalidad con eso Y cuando decimos personalidad No estoy diciendo que lo que yo pongo en la personalidad O sea, los rasgos que constituyen mi personalidad Sean rasgos falsos No, también son míos no es que no lo son, y también son valiosos, solamente que les falta el opuesto. El opuesto me quedó en la sombra. Entonces, como siempre decimos, cuando hablamos de escenas matrices, las escenas matrices se arman justamente, aunque parezca redundante, por escenas. No se arman por generalidades, se arman por escenas. Si yo tengo un sujeto que tiene una personalidad armada en función de lo yang, tendré que ir a buscar esa escena en donde lo yang o lo activo, estuvo sobrevalorado y donde lo pasivo estuvo subvalorado por lo tanto el sujeto lo puso en su sombra quizás no es el modelo del papá siguiendo con este ejemplo quizás es la mamá hablándole mal del papá y en este hablarle mal del papá le informa al nene lo que ella espera de él, y el nene termina armando una personalidad que tiene que ver con bueno, espero que se haya entendido esta vueltita más que damos, como siempre, los temas no se terminan nunca los procesos no se terminan nunca, los caminos no se terminan nunca y los, lo único que queremos es dar un paso más para poder entender un punto más lo que nos pasa eh, y poder dar un paso más también en nuestro proceso de crecimiento y de sanación Dicho esto, voy a entrar ahora en el tema del día que como dije es la envidia y lo primero que vamos a decir es que la envidia, al igual que todas las emociones Digo, la envidia obviamente es una emoción, no es una emoción primaria, pero es una emoción La envidia, al igual que todas las emociones Nos plantea un vínculo, que es el importante a mirar Y el vínculo es entre esta emoción y yo Es decir, ¿qué siento...? ¿Y qué me pasa a mí con esta emoción? En este caso la envidia. Y para que se, todavía se entienda más claro, voy a decir, voy a citar a uno de mis grandes maestros, a Norberto Levy. Él decía, no existe el temor, existe una parte que teme. Y yo diría lo mismo con cualquier emoción, no existe una emoción suelta, existe una parte mía que experimenta una emoción y acá todavía se nos aclara más entonces el concepto de vínculo porque cuál es el vínculo que yo establezco con esa parte mía que siente determinada emoción cuál es el vínculo y yo diría tenemos básicamente dos grandes tipos de vínculo entre la parte mía que experimenta una emoción X todavía no estoy hablando de la envidia estoy hablando de emociones en general y yo o cuando yo me vinculo con esta parte, la rechazo o cuando yo me vinculo con esta parte, la acepto. La acepto quiere decir reconozco su derecho a existir, más allá de lo que después vaya a ser. Esto de rechazar o de aceptar es una sensación. Los invito a todos, mientras vamos hablando, a ver qué vínculo establezco yo con las emociones o con alguna emoción en particular, ahora nos vamos a ir a centrar en la envidia. Entonces, ¿qué, ¿qué vínculo voy a establecer yo con la emoción X? ¿La voy a rechazar o la voy a aceptar? ¿Voy a reconocer su derecho a existir? Y esto es muy importante, el vínculo que yo establezco con las emociones. ¿Por qué? Porque ¿cómo se expresa hoy el nene o la nena que fui? Esto lo hemos dicho en otras charlas y lo diremos en charlas posteriores. ¿Cómo se expresa hoy? Se expresa básicamente de tres maneras. Se expresa a través de lo que siento, es decir, de las emociones. Se expresa a través de lo que deseo. Y se expresa a través de los síntomas. O sea, el niño o la nena que fui, están hoy adentro mío, básicamente, no solamente, pero básicamente a partir de estas tres cuestiones. Entonces, cuando yo me vinculo con una emoción... En realidad, me estoy vinculando con el niño o la mina que fui, que está dentro mío. Por eso es importante, antes que nada, detectar si yo, cuando aparece una emoción determinada, le reconozco el lugar eh, que tiene, le reconozco el derecho a existir, cuando aparece, aparece este aspecto que experimenta una emoción, le reconozco el derecho a existir, o la rechazo y creo que debería ser diferente. Entonces es muy difícil, es muy sutil, requiere mucho tiempo de trabajo personal, poder en, en darme cuenta, poder darme cuenta eh, si rechazo o reconozco el derecho a existir. Y si ahora nos vamos a centrar en la envidia, vamos a decir que la envidia es una de las emociones más rechazadas en general por nosotros, es una de las emociones más rechazadas por nuestra cultura. Es una de las emociones más rechazadas en general por nuestros padres, por nuestros maestros, por nosotros mismos como padres y como maestros. O sea, en general, cuando una persona puede decir, porque en general tampoco lo puede decir, que envidia a otra, en general lo que recibe es un comentario que rechaza. ¿Cómo vas a envidiar? ¿Está mal envidiar? La envidia no es algo sano, la envidia no es algo sano. Entonces se arma ahí ya un vínculo en donde yo rechazo a una parte mía que está experimentando una emoción. Y acá me importa mucho entender o volver a decir lo que ya hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando hablamos de emociones, que para escenas matrices no existen las emociones negativas, existen las emociones displacenteras. La envidia es una emoción displacentera, digo, a nadie le gusta sentir envidia, y en este sentido es displacentera, pero no es negativa en el sentido que tiene un mensaje importantísimo para nosotros. La envidia, como todas las emociones, y la envidia yo diría particularmente, tiene un mensaje importantísimo para nosotros, que si nosotros rechazamos, cuando nosotros rechazamos a la parte mía que envidia, también rechazamos el mensaje es decir, no la puedo escuchar, lo que yo rechazo no lo puedo escuchar, y si no lo puedo escuchar no lo puedo ayudar a sanar o a sentirse mejor, la parte mía que envidia la pasa mal, y si yo no la puedo escuchar no la puedo ayudar a sentirse mejor, entonces a medida que uno va transitando el proceso de crecimiento, el proceso de sanación, y va pudiendo incluir cada vez más lo que es, y, tener, y va teniendo lentamente una mirada más respetuosa de lo que es, incluso para después llevar a cabo los movimientos necesarios como para sanar. Digo, a medida que uno va pudiendo hacer esto, también va aprendiendo a escuchar aquella parte de uno que experimenta algo displacentero, no negativo, displacentero, como por ejemplo en envidia. Y cuando uno se pone a la escucha, cuando uno se pone a la escucha de la parte de uno que envidia, que envidia a otro, se da cuenta, primero esto, que esta parte mía envidia a otro y envidia a otro porque tiene algo. Esta parte que envidia, envidia a un otro porque este otro tiene algo. Y este otro no solo tiene algo, tiene algo que esta parte no tiene. O sea, esa parte mía que envidia, envidia a otro que tiene algo que esta parte no tiene. O, si lo digo en primera persona, yo envidio a otro cuando este otro tiene algo que yo no tengo. Pero miren qué interesante que esto no es lo único, porque no alcanza que el otro tenga algo que yo no tengo para envidiarlo. Esta parte mía que envidia, envidia a otro que tiene algo que yo no tengo y que yo deseo. Es decir, cuando yo envidio a otro, envidio a otro, esto es el primero, eso que es un otro, que tiene algo, esto es lo segundo. Y lo tercero es que esto que el otro tiene y yo no tengo, yo lo deseo. O sea que la envidia en el fondo nos habla del deseo. Pero claro, para poder escuchar que la envidia me habla de mi deseo, o sea que la parte mía que envidia es primero una parte que desea, yo tengo justamente que poder no juzgar a esa parte mía que envidia y abrirme a la escucha. La actitud interna de abrirme a la escucha tiene que ver con la actitud de preguntar y soportar que la respuesta todavía no llega. A nosotros los seres humanos nos da mucha incertidumbre la incertidumbre. Entonces muchas veces necesitamos poner respuestas para tener certidumbre. Y en esta ansia de poner respuestas para, para tener certidumbre Ponemos cualquier respuesta Y claro, así después nos va Como si yo voy en el auto Escucho un ruido del motor Me asusto por el ruido del motor Porque no sé lo que es Y entonces determino que el ruido del motor eh, Significa que está mal eh, No sé, el freno Y resulta que quizás el ruido del motor Me está hablando de que está mal Otra cosa, que no tiene nafta Perdonen los que saben de motores, yo no entiendo nada entonces, claro, empiezo a tratar de cambiar el freno y un día me quedo sin nafta. ¿Por qué? Porque no puedo preguntar verdaderamente. Pregunto, primeramente respondo. O sea, yo pregunto y yo mismo respondo y no me puedo quedar abierto a la respuesta. Con la envidia pasa esto. Cuando uno empieza a preguntarle a la parte de uno que envidia qué es lo que le está pasando, se empieza a encontrar con que esta parte. Quiere algo que el otro tiene y ella no. Y acá ya dijimos tres, pero vamos a decir una cuarta. Envidia a otro, envidia a otro que tiene algo, envidia a otro que tiene algo y yo no. Pero acá vamos a agregar una cuarta que yo diría es la determinante. Envidio, o mejor dicho, vamos a ponerlo de la otra manera que es más fácil de entender. Esta parte mía, que envidia, envidia a otro que tiene algo que ella no. Y además, que a la cual yo no la estoy ayudando a tener. Es decir, esta parte mía que envidia, ¿cómo hace para tener aquello que quiere y que no tiene y que el otro le muestra? ¿Cómo hace? Necesitaría que yo la ayude a tenerlo, Pero yo, en vez de ayudarla a tenerlo, lo que hago es acusarla porque envidia. Lo voy a poner en un ejemplo, yo quiero ser psicólogo, o vamos a ponerlo mejor, hay una parte mía que quiere ser psicólogo, o psicólogo, y no lo soy. Cuando viene mi vecino y me cuenta que está estudiando psicología, lo empiezo a envidiar, ya hay, hay un otro que tiene algo que yo no tengo. Ahora esta parte mía que empieza a envidiar, ¿cómo hace para ser psicóloga? ¿Cómo hace? Necesita recibir mi ayuda. Pero claro, yo en vez de ayudarla, la acuso. ¿La acuso de qué? La acuso de envidiar. Pero claro, ella envidia porque yo no la ayudo a tener lo que quiero. Y este es el juego de los padres con los hijos. Este es el juego de los padres con los hijos. Cuando yo llamo a mi hijo envidioso, y lo acuso por eso... Yo no le estoy dando lo que él desea, o yo no estoy pudiendo ayudarlo a que él consiga lo que desea, o no estoy escuchando verdaderamente qué es lo que desea. Y entonces, al acusar, me salvo a mí mismo, como padre, me salvo a mí mismo de tener que hacer la tarea que tengo que hacer. Y lo mismo pasa en el vínculo entre yo y mi emoción, entre yo y la parte que envidia. Cuando yo me acuso a mí mismo o acuso a esta parte de envidiar, yo no me estoy haciendo cargo de que es mi tarea ayudarla a ella a ser psicólogo. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que habrá mucho para trabajar, por supuesto que quizás hay muchos mandatos para cuestionar, por supuesto que hay un montón de cosas entre poder ser psicólogo y hoy. Pero todas estas cosas me corresponden a mí. La parte mía que envidia no tiene la culpa de desearse al psicólogo. Es más, está bien que lo desee. Como yo no la escucho, este deseo se transforma en odio a quien sí puede llevar a cabo su deseo. Básicamente, básicamente, lo que se desea pueden ser tres cosas. O una actividad como esta que estoy diciendo ¿no? Una actividad en al que es psicólogo Porque él lleva a cabo una actividad y yo no la estoy llevando a cabo O una cosa O puede ser una persona Digo, el otro tiene una casa y yo no El otro tiene un auto y yo no O una persona, el otro tiene una pareja y yo no O un rasgo o característica El otro es más calmado y yo no o el otro es más fuerte y yo no. O el otro es más dulce, o el otro se sabe defender y yo no. Y ahí, cuando yo no puedo autorizarme el deseo, cuando yo no puedo mirar mi deseo con buenos ojos, validarlo y hacer los movimientos necesarios para que este deseo se haga realidad de alguna manera y en algún momento, ahí condeno a la parte que deseo sea en algún momento a envidiar. ¿Qué es envidiar? Odiar a aquel que tiene lo que yo deseo y no me puedo dar. Por supuesto, uno aprende este vínculo con la parte que desea, lo aprende en la infancia, en la relación con los padres. ¿Cómo me trataban a mí mis padres? ¿Cómo me trataban a mí mis padres ante determinados deseos? ¿Cómo me trataban a mí cuando yo pedía algo? ¿Cómo me trataban a mí cuando yo expresaba el deseo de llevar a cabo algún tipo de actividad? ¿Cómo me trataban a mí? Muy probablemente ahí tengo los modelos a partir de los cuales yo me vinculo hoy con esta parte mía que desea. Y que al no escucharla se transforman en mi dios Por eso, para terminar nuestra charla de hoy voy a hacer como vengo haciendo porque me parece interesante, me gusta y además me lo van diciendo voy a hacer una mini-indagación, la pequeña y mini-indagación de los miércoles que en algunas charlas nos sirve para a la, la charla porque si a lo teórico le podemos agregar algo, aunque sea lo vivencial pues entonces hay algo del aprendizaje de la comprensión que se afianza más y entonces los voy a invitar a ustedes hacer esta mini indagación, cada uno por supuesto consigo mismo, y los voy a invitar a pensar, o como me gusta más pensar a mí, a abrirse a la pregunta de ¿a quién envidio? ¿A quién envidio? Probablemente no lo envidio todo, pero le envidio algo. Y los invito a dejarse, dejarse habitar por la pregunta, no poner juicios. No pensar qué barbaridad estoy envidiando a mi hermano, o estoy envidiando a mi, a, mi, a mi pareja, o estoy envidiando a mi amigo. No pensar. Total, es un trabajo de ustedes con ustedes. ¿A quién envidio? Y una vez que más o menos puedo, eh, puedo detectar la persona, podemos dar un paso más y preguntar, ¿qué le envidio? ¿Qué es lo que le envidio? ¿Le envidio alguna actividad que él hace? ¿Le envidio algo que él tiene? algún vínculo que tiene le envidio un rasgo que tiene una característica personal ¿qué es lo que le envidio? y a medida que vamos dándonos cuenta los invito también a mirar a mirarme a mí envidiando a mirar el objeto o lo que yo le envidio al otro y los invito a ver esto esta relación entre yo y aquello que deseo y que envidio y que el otro me muestra Si la puedo encontrar en mi infancia de alguna manera ¿Por qué no puedo tener esto que el otro me muestra y que a mí me gustaría tener? ¿Cómo me trataron en la infancia ante, ante este deseo o ante otros? ¿Me quedaban cerca los deseos? ¿Me quedaban lejos? ¿Siempre había excusas ante los deseos? ¿Cómo me trataban en los deseos? Esta escena que tengo hoy, ¿dónde la puedo encontrar en mi vida infantil? Recuerden que cuando decimos infantil hablamos más o menos hasta los 20, 21 años. ¿Cómo me trató mi mamá o mi papá cuando yo expresé un deseo parecido al que deseo hoy, cuando veo al envidiado? ¿Y qué hubiera necesitado? ¿Qué trato hubiera necesitado en mi infancia? ¿El que tuve me ayudó a obtener lo que quería? ¿Y si no me ayudó, qué trato hubiera necesitado? Y finalmente, ¿qué necesita la parte mía que hoy envidia? ¿Qué necesita recibir de mí? Para poder envidiar un poco menos. ¿Qué trato necesita recibir de mí? ¿Y qué movimientos necesita que yo haga para que ella pueda envidiar un poco menos y acercarse un punto más a aquello que desea y que el otro le muestre? Esto ha sido algo de la envidia. Por supuesto, todo lo que quieran comentar de las indagaciones, ni que hablar de las preguntas, todo lo que ustedes quieran comentar siempre es muy bienvenido. Como siempre digo, este no es un espacio terapéutico, este es un espacio, un encuentro, una charlita, es un momento de compartir. Pero si hay algo que pasa en el proceso de crecimiento de ustedes a partir de estas charlitas, la verdad que siempre estamos eh, deseosos de recibir sus comentarios, y que nos hagan también partícipes en algo, en lo que ustedes quieran, de algo de este proceso. Les agradezco muchísimo esta nueva, este nuevo encuentro de los miércoles, por supuesto los invito como siempre a acercarnos sus preguntas, acercarnos eh, sus comentarios, acercarnos todo lo que les parezca importante o todo lo que quieran compartir. Eh, nos pueden hacer llegar los mails a la descripción de mail que tienen en pantalla, info.habitarnos.com.ar. Los invito a ver los videos en nuestro canal de YouTube. Habitarnos con el espacio entre el habitar y el nos. Y les recuerdo que la semana que viene, el miércoles 25 de noviembre, que además es mi cumpleaños, la semana que viene vamos a hacer una charlita especial que va a estar destinada a responder las preguntas recibidas. Tenemos ya una listita bastante importante de preguntas, pero los invito a ustedes a acercarnos todas las preguntas que quieran. Trataremos de responder la mayor cantidad posible para, como digo, seguir caminando este camino en donde estamos todos de una manera o de otra inmersos. Les agradezco muchísimo este nuevo acompañamiento y los invito a acompañarme si quieren y si pueden el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.